0: Dein Lebpodcast vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und ich freue mich heute über ein ganz, ganz besonderes Pärchen, das zusammen lebt, das zusammen arbeitet. Und das sind Patrick und Theresa. Und wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Luxus und Spiritualität. Zwei Welten, die sich anziehen oder abstoßen. Schön, dass ihr beide da seid. Ich freue mich sehr, mit euch zu reden.
1: Ganz, ganz vielen <lacht> Dank, liebe Daniela, dass wir hier mit dabei sein dürfen. Und wir ja. freuen uns auch auf dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
2: Ja, auch ein Hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, liebe Daniela.
0: Sehr, sehr gerne. Denn ihr habt ja ein sehr spannendes Thema. Also ihr macht ja systemisch-energetisches Coaching. Vielleicht erstmal ein Begriff, der nicht allen etwas sagt, Deswegen von mir einfach diese, dieses kurze Framing und dann übergebe ich gerne das Wort auch direkt an euch. Das heißt, ihr arbeitet schwerpunktmäßig mit Unternehmern zusammen. Also mit Unternehmern, die natürlich ihre unternehmerischen Ziele haben, deswegen ja der Bereich des Luxus oder der Finanzen auch. Und gleichzeitig geht es ja um diesen privaten Bereich für sich Freiräume zu entwickeln. Und Freiräume nicht nur zeitlich, sondern tatsächlich auch emotionale Freiräume, um einfach gut, auch zeitgleich im Leben zu stehen, nicht nur Erfolg im beruflichen Kontext, sondern auch, um lebensfroh, kraftvoll im Leben zu stehen. Und das sind ja zwei Welten, die vermeintlich ganz viele glauben, dass sie nicht zusammenpassen würden, also der Bereich Luxus und der Bereich Spiritualität oder Esoterik. Ich bevorzuge das Wort Spiritualität. Aber was ist es denn, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen, diese Bereiche miteinander zu kombinieren. Was, wann, Wie ist es dazu gekommen? Mhm.
1: Ja, also es ist sehr spannend, <lacht> diese beiden Bereiche Luxus und Spiritualität, weil man denkt ja in der Regel, tatsächlich stoßen sich diese beiden Bereiche nicht ab, stehen die nicht in einem Widerspruch. Und das ist auch so etwas, was wir erfahren haben, denn wenn man sich so ein bisschen die Bibel durchliest, wenn man gewisse ja Prägungen aus der Gesellschaft mitbekommt, dann hat ja Luxus nicht gerade den Anschein, dass da etwas Spirituelles, etwas Göttliches so hinten dran steckt, weil ja doch eher ein bisschen mehr Bescheidenheit immer einem beigebracht worden ist und dass man doch eher ein bisschen kleiner den Ball halten soll. Und, und wir haben uns halt immer gefragt, so, so wir beide, mhm. warum kann man diese beiden Welten denn nicht miteinander verbinden? Was spricht denn da dagegen? Überhaupt. Oder anders gefragt, was würde denn da dafür sprechen, das heißt, diesen Luxus und die Spiritualität zu verbinden? Weil die Qualität der Frage bestimmt ja immer die Qualität der Antwort. Und ich glaube, da ist es einfach spannend, sich auch mit zu beschäftigen, was ist Spiritualität und was ist Luxus, um überhaupt zu, herauszufinden, wo sind Schnittmengen bei diesem ganzen Thema? Mhm.
0: Wenn ihr jetzt sagt, was ist denn eigentlich Spiritualität? Was ist denn eigentlich Luxus? Und nun sind das Wörter, die sicherlich jeder ein Stück weit anders für sich definiert, aber ihr arbeitet ja ganz aktiv damit. Heißt, wie definiert ihr denn die beiden Bereiche?
1: Möchtest du vielleicht zur Spiritualität?
0: <lacht> also <ich> dann... <lacht> Fang du mal Okay. An. okay.
1: Ähm, also den ersten Teil macht vielleicht ich und dann kommt der Rix und dann komme ich. <lacht> Nein, also wenn wir uns mal das eine anschauen, bei Spiritualität geht es für mich ja um eine gewisse Anbindung, um Bewusstsein mhm. zu sich selbst zu entwickeln, beziehungsweise zu der göttlichen Urkraftquelle, wie auch immer du das nennen möchtest, ob du das jetzt eben in dem Moment dann das Universum Gott nennen möchtest oder jeder hat ja da so seinen Begriff, aber für mich ist so die Spiritualität, diese innere Verbindung zu seinen eigenen Stärken zu seiner Anbindung, zu dem Göttlichen, zu der wahren Kernessenz, die wir haben. Also erkennt's mich da gerne.
2: Ich bin nicht vollkommen d'accord, dieses eigene Sein. Ja. Hm. Nicht, nicht der sein, nicht ähm, die Persönlichkeit, sondern diese Essenz, von der Patrick gesprochen
1: hat. Genau. Aber Und das, das ist eine Aufgabe, dahin zu kommen, ähm, sich nicht nur als seinen Namen zu sehen, weil ich bin nicht Patrick, sie ist nicht Theresa, das sind Namen, die wir von unseren Eltern gegeben bekommen haben. Genauso, wir haben einen Körper, wir leben in einem Körper, aber wir sind nicht der Körper. Und das darf man alles so verstehen, und da darf man sich halt dann auch fragen, ja, aber wer bin ich dann? Was, was steckt hinter mir, ja? Ähm, was mache ich hier? Wozu bin ich da? Und so weiter. Und das bedeutet so alles für mich, in diese spirituelle Richtung zu gehen, diese Schau nach innen. Mhm. Und Luxus ist für mich etwas, wo es um die Schau ein Stück weit nach außen geht. Das heißt, wo wir in die materielle Welt, in die Außenwelt hineingehen. Und ich finde eins sehr, sehr spannend. Also Spirit sagt es ja schon, Spiritualität, da geht es um das Geistliche und beim Luxus ist es das Äußere, weil wenn wir uns den Luxus, diesen Wortstamm anschauen, da steckt Lux drin. Und Lux kommt aus dem Lateinischen und heißt nichts anderes als Licht oder hell etwas erstrahlen zu lassen. Das heißt, für mich ist ein Stück weit in dem Fall dann der Luxus, dass ich meinen Spirit, meine, mein Licht, das ich in mir trage, nach außen sichtbar mache, über den Luxus, über den Lifestyle, den ich lebe, auf einer gesunden Art und Weise. Und wenn man das jetzt auch schon so hört, wie ich Spiritualität sehe oder auch was für mich Luxus ist, dann sieht man auch, dass diese beiden Welten sehr nah beieinander liegen, weil wie kann ich denn mein Licht nach außen tragen, in diesem Luxusleben, wenn ich gar nicht selber entwickelt bin von meinem Spirit oder umgekehrt, ja. wie kann ich meinen Spirit entwickeln, wenn ich nicht auch diesen nach außen trage, um jetzt wieder diesen Kerngedanken, der ja überall steht, andere Menschen zu unterstützen, zu fördern und in die Entwicklung zu bringen.
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, was ich jetzt spannend finde mit diesem, also die, die Sprache ist ja sowieso genial ja, auf mehreren mhm. Ebenen und dieses Lux, dieses Licht, ähm, wenn wir mal in die Bibel reinschauen, dann heißt es ja am Anfang, es wurde Licht.
1: Mhm.
2: Was ist denn damit gemeint? Mit Licht ist ja nicht nur die Sonne geht auf gemeint, <lacht> sondern es geht ja hier um Bewusstsein. Und das schlägt wieder wunderbar, finde ich, die Brücke dahin, dass wir unser Bewusstsein erweitern dürfen, dass wir wieder in diesen Zustand des Bewusstseins kommen dürfen, raus aus dieser Identifikation mit gewissen Konzepten, Mustern, Gegenständen. Und in dem Moment, in dem wir das tun, kommen wir ja in diese, in diese Fülle, in diese Vollkommenheit, die wir ja sind, wir müssen ja nicht erst irgendwas werden, wir sind es ja. ja schon. Wir dürfen uns ja nur noch daran erinnern, dass wir es sind. Und genau auf dieser Ebene dann zu leben, zu wirken, im Innen und im Außen.
0: Wie erklärt ihr euch denn, dass ähm, in der Art und Weise, wie ihr gerade Luxus und Spiritualität auch vom Wortstamm her aufbaut, bekommt Luxus ja eine, eine Tiefe. Also die, mhm. es wird wieder das Bewusstsein gesteigert, dass Luxus ganz, ganz viel Tiefgang hat in sich. Es ist ja nicht die Oberflächlichkeit. Aber dem Luxus wird so oft die Oberflächlichkeit zugeschrieben. Also wenn wir, schaut nur mal so ganz klassisch Filme wie Wolf of Wall Street. Da wird ja der <lacht> Luxus in einer absoluten Grenzenlosigkeit und in einer absoluten Oberflächlichkeit dargestellt. Mhm. Was glaubt ihr, ist der Grund, dass das in unserer Gesellschaft so verankert ist? Und was können wir tun, um wieder einen Schritt zurückzukommen, um wieder den Wert von Luxus in seinem eigentlichen Sinne anders verstehen zu können?
1: Sehr spannende Fragen von hm. dir, Daniela. Also erstmal dürfen wir verstehen, was? wie kommen wir denn zu diesem Luxus? Natürlich kommen wir den, also für mich gibt es den Luxus auch, wichtig zu verstehen, auf einer materiellen und auf einer immateriellen Ebene. Hm. Du hast ja jetzt den Luxus auf der materiellen Ebene angesprochen. Und da kommen wir ja vor allen Dingen nur hin, wenn wir viel Geld im Leben verdienen, anhäufen oder eben bekommen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und da muss man jetzt einfach den Punkt sehen, wenn wir dieses Geld sehen, ja, es gibt diesen Spruch, Geld regiert die Welt, hm. dann dürfen wir auch ein bisschen, wir, wir haben nichts mit der Bibel oder mit dem Religiösen in dem Sinne zu tun, aber wenn wir da mal ein bisschen historisch zurückgehen und uns das Thema Geld anschauen und Macht, dann war das früher ganz nah miteinander verbunden, dass man über diese Religion Macht ausgeübt hat hm. und auch derjenige, der den mehr Geld hat, diese Macht hatte. Also hat man diese Religion so ausgelegt, dass du im Prinzip arm, klein, demütig bleiben sollst ja, und nicht nach zu viel streben sollst, weil das wieder sehr verwerflich ist. Ja. Und so hat man ja versucht, über diesen Glauben und dieses Religiöse und auch über das Finanzielle die Menschen zu kontrollieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der heutigen Zeit einfach schwieriger geworden ist, nur über diesen Glauben zu kontrollieren. Ähm ja, ja
2: und, und gleichzeitig haben wir ja dieses Phänomen, also wir haben mehrere Phänomene. Wir haben zum einen das Phänomen, dass es Menschen gibt, die sagen, sie sind höchst spirituell, die aber ziemlich arm wie eine Kirchenmaus <lacht> dann doch sind. Mhm. ja Dann haben wir Menschen, die verbinden beides. Und dann gibt es aber auch Menschen, die ähm, sind total unbewusst, die identifizieren, identifizieren sich mit mit allem, mit ihrem Körper, mit ihrem Ferrari, der vor der Tür steht oder sonstigen ähm, Das heißt, ihnen fehlt dieses Bewusstsein. Und das heißt, hier wird einfach immer nur ein Extrem gelebt und eine mhm. Seite nicht angeschaut, mhm. die ja aber existiert und ihre Daseinsberechtigung hat und von daher, und das ist auch der Punkt, glaube ich, wo, wo wo wir uns immer gefragt haben, hey, warum das eine oder das andere, warum kann denn nicht beides nebeneinander wertungsfrei bestehen? Aber das ist so der Knackpunkt, weil tatsächlich dann viele, die sagen, hey, ja, ich bin ja spirituell, ich arbeite an meiner Persönlichkeit daran, mein Bewusstsein zu erweitern, im Sein zu sein, ja, ähm, die dann aber auch gleichzeitig sich vielleicht gewisse Ziele und Träume verwirklichen möchten, dass es da eine schmale Gratwanderung ist, immer im vollen Bewusstsein zu bleiben mhm. und da nicht abzurutschen und wieder in die Abhängigkeit und in die Identifikation zu gehen. Weil das hat ja dann wieder nichts mit dem Bewusstsein zu tun. Und deswegen wird das eventuell auch immer wieder abgelehnt oder als was Schlechtes dargestellt, dass man doch demütig sein sollte lieber, dass es gar nicht so wichtig sei, Ziele zu haben, ja, das ist natürlich das Ich, was diese Ziele hat, aber auch dem Ich kann man ja mal was Gutes tun. <lacht> ja, Bin ich total und, bei euch. Ja. Und das war einfach so der Punkt, weshalb wir gesagt haben, hey, wir sehen euch alle mit euren Ansichten und Meinungen und wir meinen es eben so. Heißt nicht, dass es die non plus ultra lösung oder Meinung ist, das ist unsere Meinung. Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass jeder da für sich in die Reflexion gehen darf, in diese ähm, Reise zu sich, um zu schauen, hey, inwieweit ist das für mich und mit welcher Haltung ist das für mich
0: ähm, was Schönes? Ich bin ja immer ein großer Freund davon, Welten miteinander zu verbinden. Ich finde immer, wenn das eine geliebt und das andere abgelehnt wird, dann sind wir automatisch immer im Ausschluss von etwas, im Ausschluss von etwas, was aber das Ganze letztendlich ausmacht. Und ich glaube, das ist seltenst ein ressourcenvoller Zustand, wenn wir irgendetwas ausschließen. Wenn ich mal ganz, ganz konkret werde, ähm, dieses Phänomen, das du auch gerade schon angesprochen hattest, Theresa, ist ähm, Menschen, die unglaublich an ihrem Bewusstsein arbeiten, aber, und das ist ein Phänomen, das ich häufig kenne, der Meinung sind, das sei fürs Gemeinwohl, das sei eine Fähigkeit, daraus könnten sie keinen Profit schlagen, sollten sie keinen Profit schlagen. Das mhm. würde dem Gemeinwohl widersprechen. Was ist es, was ihr Menschen mit diesem Phänomen, also sie arbeiten ganz bewusst an ihrer Bewusstheit, nenne ich es jetzt mal, mhm. aber der finanzielle Aspekt hinkt, bis hin, dass, sie, dass es vielleicht ein echter Stolperstein in ihrem Leben ist. Was ist es, was ihr diesen Menschen an die Hand geben würdet? Mhm.
2: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Bewusstsein, so, so so ist es, so dieses Finale, ne? Das ja. ist schon immer so, oh, schon begrenzt und nicht frei. Wer weiß, ob das so richtig ist? Und der nächste Punkt, auch wo man einfach schauen darf, ist das jetzt vielleicht auch ein limitierender Glaubenssatz, der diese Menschen zurückhält, der sie in der bequemen Zone hält, um sich nicht mit gewissen Dingen zu konfrontieren und diese in eine Entwicklung zu bringen. Ja, weil Entwicklung kann natürlich auch mal ein bisschen Unbequem sein kann, vielleicht auch mal schmerzen und ziehen. Und da ist es natürlich entspannter, einfach bei diesem Standpunkt zu bleiben und sich einfach nicht nach vorne bewegen zu müssen. Aber im Leben geht es natürlich darum, es zeigt uns die Natur wunderbar, wachse oder, naja, stirb. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber ähm, diese beiden ja, aber so ist es ja gibt es ja. Genau. Ja. Und das ist der erste Punkt, den ich, den ich einfach mal in den Raum werfen möchte, und der nächste Punkt ist der, inwiefern tragen sie wirklich mehr zum Gemeinwohl bei im Vergleich mhm. zu Menschen, die nicht nur an ihrer Persönlichkeit arbeiten, sondern im Außen dann auch entsprechende Resultate verursachen durch das Gesetz von Ursache und Wirkung, das wir ja alle für uns nutzen können. Weil... Tatsächlich, was wir beobachtet haben, und das ist natürlich dann immer so, auch so ein Vorurteil, dass viele Reiche, dass die ja nur an sich denken. Aber ich muss mhm. sagen, natürlich zum einen, wie wir das leben, aber auch bei anderen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel verdienen, also wirklich Millionen, dass die ziemlich großzügig sind, die Projekte unterstützen, da wird dann nicht mal nur ein 20-Euro-Schein gespendet, mhm. sondern dann halt einfach mal 500.000. Und auch da keine Bewertung, weil selbst die 20 Euro sind wichtig, jeder an seinem Maße. Mhm. Aber natürlich, da brauchen wir uns nichts vormachen, wirken die 500.000 Euro in der Welt, in der wir ja heute leben, wo Geld eine Rolle spielt, wir wirken einfach mehr. Mhm.
1: Also wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, Theresa hat da einen wichtigen Punkt genannt. Wenn wir erstmal uns auf der spirituellen Ebene betrachten, wir sind alles Menschen. Jeder hat eine gewisse Fähigkeit, ja, mhm. wie jeder andere auch. Und wenn meine Fähigkeit einfach in dem Spirituellen liegt, jemand anderes aber im handwerklichen Bereich seine Begabung, seine Fähigkeit hat, ja, dann verlangt er doch auch seinen Preis dafür, mhm. wo er Zeit, Know-how reinsteckt und, und, und. Warum sollte ich das auf der spirituellen Seite nicht genauso machen? Mhm. Und der entscheidende Faktor ist, wenn ich doch einen gravierenden Unterschied im Leben des Menschen ausmache mit dieser Fähigkeit, wo ist denn dieser gravierende Ausgleich auf der anderen Seite des Energieaustausches, der da ist? Ja, Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, sich bewusst zu werden, ja, ich habe besondere Fähigkeiten, aber ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere. Ja? Und wenn ich viel Nutzen bringe, darf ich auch viel dafür wieder im Austausch bekommen, um dann ja auch wieder ganz anders agieren zu können. Weil die Frage ist sogar eher die, wann kann ich denn mich wirklich auf mein Gegenüber einlassen? Dann, wenn ich in Gedanken bin, wie bezahle ich jetzt noch die Rechnung und am Auto muss ich noch was machen und ach ja, mein Kind wollte auch noch ein neues Paar Schuhe haben und wo so innerlich man nur darauf ausgesetzt ist, zu schauen, dass Gelder da reinkommen. So ein bisschen um Überlebenskampf. Genau, so ein bisschen Überlebenskampfmodus. Ja. Ah, ja. Oder bin ich doch erst dann wirklich zu 100% bei meinem Gegenüber, wenn ich sage, ich möchte, ich will und ich kann und nicht ich muss.
0: Das ist ein schöner Hinweis, wie viel Freiheit es schafft, wenn das Müssen rausgehen darf, ne? mhm. Genau. Wie viel Freiheit dann entstehen kann, wie viel Miteinander darüber entstehen kann. Genau. Doch was ist denn jetzt euer konkreter Tipp? Dieses, es gibt so ein zweites Szenario, was, ich, was mir häufiger begegnet ist, einfach im Laufe der letzten Jahre. Und zwar, dass Menschen sagen, ich versuche es ja immer wieder, aber irgendwie rinnt mir Geld so durch die Finger. Irgendwie möchte Geld nicht bei mir bleiben, diesen Anschein <lacht> hat
1: Also zum Thema... Versuchen, da <lacht> ja, mhm. habe ich immer ein ganz, ganz tolles Beispiel. Versuch dich mal bitte hinzustellen. Mhm. <lacht> so, ja, wir entweder, sollten
2: aufhören, die Dinge zu versuchen. Richtig, entweder ja, ja. du
1: stellst dich jetzt hin oder du bleibst sitzen. Aber wie kannst du etwas versuchen? Das impliziert ja schon das Scheitern in sich selbst. Und da haben wir wieder diesen springenden Punkt, wenn du etwas erreichen willst, musst du eine Entscheidung erstmal treffen. Eine Entscheidung heißt, ich trenne mich von alten Gewohnheiten, von Glaubensmustern, von Ausreden, von gewissen Gewohnheiten.
2: Von auch gewissen Umständen die, oder Situationen im Leben, die einfach gerade so existieren.
1: Aber ich trenne mich davon und entscheide mich für die andere Seite. Das ist so mhm. wie anders gesagt, bist du schwanger oder nicht schwanger? Halbschwanger <lacht> gibt es nicht.
0: Ist nichts dazwischen, ja?
1: Genau. Ja, genau. und oft Die Welt ist zwar bunt, aber in dem Fall sage ich, es ist wirklich schwarz und weiß. ja Da gibt es nichts anderes dazwischen, auch kein Dunkelgrau. Und deswegen darf man da für sich erstmal diese Entscheidung treffen, wo man hin möchte im Leben.
2: Und dann darf man es sein. Aber die Leute machen den Fehler, sie bleiben sitzen, da wo sie gerade sind. Und mhm. gleichzeitig sind sie noch in ihrem Kopf. In Szenarien, die sie ja gar nicht wollen. Das heißt, das Sein ist schon mal, ey, hat noch nicht geklappt. Ja. Da müssen wir noch mal dran arbeiten. <lacht> Entscheidung treffen, sagen, dahin will ich mich bewegen, dann gehe ich auch dahin. Und gleichzeitig nehme ich mein komplettes Sein mit. Meine Gedanken, meine Gefühle, das, was gerade zu tun ist. Ich gehe in dieses Szenario, es ist bereits so. Es ist da, es ist Fakt, ich habe dieses Ziel erreicht, ich bin in diesem und in jenem Umstand und dann darf ich natürlich auch so denken, ich darf so fühlen, ich darf so handeln, als wäre es schon erreicht und jemand, der genügend Geld im Monat verdient, um nicht nur seine Rechnung zu bezahlen, sondern auch, um sich vielleicht was Schönes ähm, zu gönnen und auch andere Projekte zu unterstützen, ähm, wollte ich jetzt sagen, <lacht> so voller Elan, voller Elan, ähm, jetzt weiß es nur noch der liebe Gott.
1: Also dann, dann spring mal kurz spring ich mal ein. Kurz ein. Ähm, nee, ich suche mal
2: den Gedanken. Genau, such mal den Ende. Gedanken.
1: Vielleicht, weil du hast Daniela so schon gesagt mit dem Thema Geld zerrinnt durch den Finger. Mhm. Nee, oder? mach okay. mal. Ähm, wir dürfen ja auch verstehen, was ist eigentlich Geld. Ja, damit habe ich mich Jahre beschäftigt, immer wieder hinterfragt, was was steckt hinter Geld, was ist wirklich Geld, wie funktioniert dieses Spiel des Geldes in der Gesellschaft, in der wir leben. Und da kommt auch wieder die Spiritualität rein, weil wir sagen ja in der Spiritualität, in dem Ursprung, alles ist Energie. Wenn du mm. sagst, Gott ist irgendeine Energie, hat hier das um uns herum geschaffen. ja, Das ist alles, sind energetische Themen bei uns. Ja? Und genauso ist ja auch Geld, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, nichts anderes als ein Stück Blatt Papier oder eine Zahl im Computer, ein Gedanke im Kopf und auch da, nichts anderes als eine Information im ersten Moment. Eine Information mit gewissen Zahlen drauf. Und eine Information ist letztendlich auch ein, gewissen, ein gewisses Energiefeld. Ja? Hm. Und Energie ist ja auch die Schwingung von Informationen. Und jetzt wissen wir wieder aus der Quantenphysik, wenn wir da reingehen, Gleiches zieht Gleiches an. Ja? Das heißt... Ich kann ja nur dann dieses Geld auch anziehen, behalten, wenn ich auf dieser Frequenz, auf dieser Schwingung des Geldes bin, was ich mir selber wert bin. Und da sind wir aber dann wieder beim Selbstwertthema und den eigenen Glaubenssätzen, Gewohnheiten, wie denke ich über Geld, wie sehe ich das und so weiter. Also man sieht, es ist eigentlich sehr einfach. Mhm. Und doch in sich miteinander mhm. sehr komplex, weshalb man sich fragen darf, ja, warum zerrinnt mir das Geld immer durch den Fingern? Von wem habe ich das mitgenommen? Ja, ähm, wie denke ich über Geld? Wie sehe ich Geld? Wie denke ich über mich, über also meine mehr in die Arbeit? Die Beobachterrolle
2: mein Selbst... gehen. Ja, sich aus diesem ja. Geschehen rausziehen und dann beobachten und die Dinge wahrnehmen und erkennen. Und ja. da sind
1: wir auch wieder bei dem Thema Spirit, schau in dich rein, in mhm. deinen Geist, in die Innenschau und um dann wieder nach außen zu schauen. Und dann können wir beide Welten miteinander verbinden. weil Und das ist eine spannende Frage. Wo steht denn geschrieben, dass wir Luxus und Spiritualität nicht miteinander verbinden dürfen?
0: Hm. Ja. ja, das ist es. Es ist ein Mythos, der sich irgendwann so weiterentwickelt hat, sicherlich aufgrund von Prägungen. Also hm. Es hat seine guten Gründe, dass sich Mythen entwickelt haben. Und doch ja. ist es vielleicht an der Zeit, die wieder aufzuweichen. Denn ja. so wie ihr es gerade beschrieben habt, ist es, wenn ich meine Jobs, sage ich mal, erledige, nämlich, dass ich in mir klar werde, in mir klar werde, eventuell auch, was ist die Familiengeschichte zum Thema Geld, was für Glaubenssätze haben sich dadurch geprägt, inwieweit halte ich eventuell auch meiner Familie die Treue, indem ich auf ganz, ganz viel verzichte. Solche Ideen ja. sind ja auch bei oh,
2: da mit dran. groß, Großes Thema, wenn ich dich da unterbrechen darf, Daniela. Äh, ich meine, wir sind ja alle davon geprägt, dass es immer mal wieder Stolpersteine auf dem Weg gibt, äh, auch auf das größere, größere. Und die Frage ist: Erlaubst du dir, dass es auch leicht sein kann, leicht sein darf? Oder sabotierst du dich einfach immer weiter, sodass du weiter in diese Reihe passt von, das Leben ist schwer? Weil ich meine, wir wollen dazugehören. Wir wollen die Zugehörigkeit, wir wollen die Anerkennung, Wertschätzung von unserer Familie und unseren Freunden. Und die sind ja so gepolt. Und wenn du dann ankommst und bei dir ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann kommen natürlich irgendwelche Spitzen um die Ecke, wie ja, du hast ja leicht reden, du hast ja keine Probleme und so weiter. Und zack, merken wir schon innerlich, oh, da ist jetzt was anders ich fühle mich irgendwie abgespalten von denen, ja, wobei es auch Quatsch ist. Wir können ja nicht abgespalten sein von den anderen, aber das ist dann das, was wir einfach in dem Moment tatsächlich fühlen und wahrnehmen. Und Deswegen, statt unseren eigenen Weg zu gehen und in dieses Licht, in diese Entfaltung weiter voranzuschreiten, da einfach damit ein Vorbild für die anderen zu sein, diesen Weg auch anzutreten, rutschen wir wieder in dieses alte Muster, in diese alte Rolle mhm. rein. Ah, Es darf nicht zu leicht bei mir sein, weil bei den anderen ist es ja auch nicht. ja. Und das ist eher so, man lässt sich von anderen runterziehen, andere können einen nicht runterziehen, es sei denn, man lässt es zu, auch hier bitte in die Eigenverantwortung gehen. Ähm, aber Ziel sollte es ja sein, wir gehen, machen
0: uns auf diesen Weg und heben die anderen gleichzeitig mit. Ja? Geht ihr sogar so weit, dass ihr sagt, wenn jemand den inneren Wohlstand entwickelt, geht es, jetzt mal rein von der Quantenphysik ausgehend auch, mhm. geht es gar nicht anders, als dass der Wohlstand auch im Außen entsteht? Es ist eine
2: logische Schlussfolgerung, wenn du diese Gesetzmäßigkeiten nimmst und die Spielregeln des Lebens. Ich meine, wir alle spielen das Spiel des Lebens, doch nur die wenigstens kennen diese Spielregeln, diese Gesetze und leben danach. Und das ist auch das, wo ich vorhin ja schon ansetzen wollte. Und ich habe den Gedanken nicht mehr wiedergefunden, aber ich würde gerne auf eine andere Art und Weise noch abrunden. Gerne. Ähm, mit diesem, wir dürfen in dieses Sein reingehen. Wir dürfen dann nicht wieder in dieses Gedankenkarussell ein, einsteigen, auf diese Geschichten aufspringen, ja, wie Züge, die an uns vorbeigekommen, irgendwelche Geschichten, Horrorgeschichten, die wir ja eigentlich gar nicht wollen, Mangelgeschichten, wie viele rennen diesem Zug immer hinterher regelrecht, wow. <lacht> statt ihn einfach vorbeiziehen zu lassen, zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun, das ist nicht meine Wahrheit. ja. Und du oder ihr Zuhörer ihr könnt das ähm, vergleichen mit wie, wie so einer Bestellung in so einem Online-Warenhandel. Ähm, ihr wollt was bestellen, ihr sagt, das und das hätte ich gerne, diese Fülle, vielleicht auch eine konkrete Summe, was auch immer. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, im Vertrauen zu sein, im Sein zu sein, in der Vorfreude. Es kommt ja bald, weil wir wissen, wenn wir jetzt wirklich eine Bestellung machen, hey, es kommt ja. Aber bei unseren Zielen tun wir uns immer schwer und denken, das sei was anderes. Und dann also schicken wir permanent Stornierungsaufträge wieder raus. Also das ist so ein Bestellen, Stornieren, Bestellen, Stornieren, Bestellen, Stornieren. Ja, dann weiß das Leben ja auch nicht, was will sie denn? <lacht> Soll ich sie jetzt liefern oder nicht? Und das, dieses Stornieren, das machen wir immer dann, wenn wir wieder anfangen ähm, zu zweifeln und Sorgen zu machen, ist schlecht zu reden oh. Und dergleichen Das ist das, was ich was ich äh, sagen wollte. Wir dürfen in dieses Sein reingehen. Das darf zu unserer Grundschwingung werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Beispiel mit der Dankbarkeit. Viele kennen vielleicht auch das Dankbarkeitsjournal und führen das. Und das heißt, man setzt sich dann morgens oder abends hin und schreibt dann ein paar Dinge, 10, 20, 30 Stück auf, für die man dankbar ist. Und dann fühlt man sich wunderbar. Man fühlt sich einfach großartig. So, und dann geht der Tag los und dann fängt man an zu motzen, Zweifel, komm. Also so nach dem Motto, naja, morgens war ich jetzt eine halbe Stunde dankbar und gut gelaunt, aber jetzt kann ich ja den Rest des Tages auch schlecht gelaunt sein. So funktioniert das nicht. Ich habe gerade gesagt, Grundschwingung darf sich verändern und erhöhen. Das heißt, wir dürfen in so einen Zustand kommen von wunschlos glücklich und grundlos glücklich, damit wir Gründe ansehen, für die wir auch wieder glücklich sein können.
0: Grundlos glücklich ist da doch ein, ein wirklich schöner Begriff für.
1: So grundvoll ja. und grundlos
0: zeitgleich, ne? Genau, in diesem Zustand. <lacht> ja.
1: Darf ich würde gerne vielleicht nochmal kurz zu deiner Frage, Daniela, etwas sagen, wo du gesagt hast. Ist das ein Stück weit eine logische Konsequenz, ja, wenn wir im Innen anfangen zu wachsen, dann auch im Außen, das ist ein Stück weit mitbedingt. Und inwieweit diese beiden Welten zusammengehören, ja, wie kann ich dann nämlich im Inneren wachsen, wenn die äußere Welt nicht mitwächst, das ist so wie wenn ich gefühlt zwei Beine habe, aber ich tue nur ein bei einem Bein wachsen, das heißt, ich hinke ja irgendwann dann ein Stück weit hinterher oder habe einfach gewisse Probleme, das heißt, ich brauche ja im Leben immer zwei Beine, auf mhm. denen ich stehe, ein linkes, ein rechtes Bein, das heißt, was ist jetzt wertvoller, ist das linke Bein wertvoller als das rechte Bein, ist das rechte Bein besser als das linke Bein, ja um auf diese Frage zurückzukommen, ist das Innere besser oder das Äußere? Wir brauchen in dieser Welt, in der wir einfach leben, beide Pole, um uns zu entwickeln, um in diesen Wachstum zu gehen, weshalb wir am Ende des Tages da sind.
0: Patrick, das ist ein wunderschöner Schlusssatz, wenn ich ihn so mitnehmen darf, weil es alles nochmal das zusammenbringt, was wir die letzten 30 Minuten über gesprochen
1: haben. Sehr gut.
0: Und wie wunderbar diese zwei Welten zusammenpassen. Ich habe eine allerletzte Frage an euch, die gerne auf euer Thema zugemünzt sein darf, aber nicht muss. Und zwar jeden Einzelnen von euch möchte ich das fragen. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, einen Wunsch für jede Frau auf dieser Welt, und es könnte alles, alles erfüllt werden. Was wäre dieser eine Wunsch, den ihr für jede Frau auf dieser Welt hättet?
2: Aufzuwachen.
0: Dankeschön. <lacht> Danke. Patrick, was wäre so dein Wunsch für jede Frau auf dieser Welt?
1: Ähm für mich wäre es für jede Frau der Wunsch, dass sie das verwirklicht, ähm, weshalb sie hier angetreten ist hm. und keine Ausreden im Leben sucht oder die Umstände als Ausreden sucht, sondern wirklich das mit Liebe und Freude macht, worauf sie Lust hat und egal wie bescheuert oder was es auch ist oder herausfordernd oder einfach es auch ist, das einfach zu machen und das Leben anfängt zu genießen und zu leben.
0: Vielen, vielen Dank, ihr beide.
1: Danke Sehr für lieb. dieses Danke. Thema,
0: das ein wichtiges Thema aus meiner Sicht ist. Vielen Dank für eure Zeit und wer gerne mit euch in Kontakt treten möchte, findet eure Kontaktinformationen auch in den Shownotes dazu. Dann können an alle Hörer, können sie sich selber mit euch in Verbindung setzen, gerade um um diese beiden Welten gut wieder miteinander zu verbinden, die es aus meiner Sicht durch und durch wert sind, dass sie zusammen schwingen und zusammenwirken mhm. dürfen. Absolut.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Daniela, für diese Möglichkeit, zu den Frauen zu sprechen und sie zu inspirieren. Genau.
1: Und vielen Dank auch an euch Zuhörer, Zuschauer, mhm. weil ohne euch wären wir nicht da, ohne die liebe Daniela, die ihr mit unterstützen würdet und ein Teil dieser Community seid. Und in diesem Sinne freue ich mich einfach auf eine spannende Reise und genau. vielleicht bis sehr bald.
2: Genau, bis sehr bald.
0: Alles Liebe, ihr beiden. Bis bald. Tschüss. Und,
1: tschüss. tschüss.
0: und jetzt bist du dran. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.